0: Bueno pues muchísimas gracias a todos por sintonizar Pod. el día de hoy estamos acá con un temazo, con un gran invitado, nuestro invitado se llama Abdul Medina y es un violinista o un juglar como él se define que anda por ahí dándole vueltas a muchos lugares de Europa y ha estado por varios lugares del mundo siempre exponiendo su arte esta persona es guatemalteca, Abdul es guatemalteco y pues el día de hoy eh, tuvimos el privilegio o vamos a tener el privilegio de que nos acompañe por unos minutos para que nos cuente un poco de su historia. Así que sin más preámbulo, eh, vamos a ingresar a la cápsula de Abdul y vamos a estar platicando un poco con él acerca de música, acerca de vida, de perspectivas. Bienvenidos a JCPod. Bueno, Abdul. Ajá. Listo. Bueno, pues aquí nos encontramos eh, el día de hoy con un invitado muy especial. El día de hoy tenemos la suerte de contar acá en Pod con la presencia, aunque sea a distancia, de Abdul Medina. Abdul, muchas gracias por estar con nosotros. Abdul, pues, se define como un juglar. Un juglar, pues, es una persona que anda por ahí, por el mundo, divirtiendo a la gente con canciones, bailes, juegos o algo por el estilo. Abdul, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Aloha, es un placer. Muchas gracias. Abdul, pues tiene 27 años. Y pues, Abdul, eh, empezamos, por favor, a contar en dónde vivís o dónde te mantenés eh, moviendo generalmente. <risa>
1: <risa> ¿Dónde me mantengo? Pues, desde 2016 estoy, estoy moviéndome y he estado en muchas, muchas ciudades, principalmente Europa, he estado en África, parte occidental de Asia, y pues vivo donde me sienta cómodo, y cuando ya no me siento cómodo, pues me muevo y ya.
0: Excelente, Abdul. Excelente. Eh, ¿A qué edad empezaste a moverte? ¿A qué edad saliste de guate? ¿A qué edad como que empezó todo el rollo este? De, de, de eh, me...
1: Fue para mi cumpleaños. <ríe> Precisamente ya tenía 23 años y cuando llegué a Europa tenía 24. Entonces, bueno, ya va a un tiempo eh, precioso, no lo cambiaría por nada.
0: Y, y sí. Claro, comprendo. Y nos puedes empezar a contar, eh, primeramente, cómo empezó a llamarte la atención la música, cómo recordabas que fue tu encuentro con, con un violín, o si fue con otro instrumento que iniciaste. Tal vez nos puedas compartir un poquito de eso.
1: No, no, no. <ríe> bueno, yo, yo era de las personas que decía, no, la música no es para mí, para, para nada. Eh, en el colegio nunca estuve en una clase de música. Estaba en clases de arte visual y soy muy malo para el arte visual, tengo muy mala percepción espacial, pero toda mi vida estuve allí. Eh, sí, fue cuando tenía 15 años eh, que escuché el violín afuera de una orquesta, porque iba a conciertos de la Sinfónica de Guatemala. A ver, pero nunca, nunca sentí atracción, siempre pensé que no era para mí. Y pues un día, un día salió una oferta, bueno, yo le, le pedía a mi mamá, ¿verdad? Le pedí a mi mamá que, que me hiciera el, el paro con un violín. Me decía, no, 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 lo vas a dejar tirado ahí a las tres semanas y es, es mucha plata. No. Mi mamá siempre me apoya, por cierto, pero pero no sé, solo sintió que no. Pues porque el violín es un instrumento un poco avanzado para empezar de cero, ¿me entendés? Se, se empieza primero con una piano, tal vez flauta, para tener un poco de noción de cómo es la estructura de la música. Pero bueno, un día salió en oferta, en Magno ahí del mercado central, <ríe> un violín como a 500 quetzales y dije, no, esto es... Este es el momento. Y fui, me recuerdo que tenía un yeso en la pierna <ríe> y me fui y sin muletas desde mi casa. Yo vivía en el centro, en zona 1, y, y así con el yeso caminé hasta la tienda, lo compré y, y pues fascinado, no tenía idea de que era un violín. El arco, el arco, ¿has visto que es un, una vara de madera con una tira, claro. tira blanca? ¿La has visto? Bueno, pues yo pensaba sí. que la tira blanca era una tira. Y, y, y ya pues no, eran era cabellos y, y los tenías que preparar antes de tocar y no tenía nada, no tenía idea de eso y el primer día recuerdo que reventé una cuerda, reventé una cuerda y, y llamé a mi mamá y le dije mamá me compré mi violín y, y ya le reventé una cuerda
0: <risa> y, y esa noche llegó mi mamá del trabajo con un, con un
1: juego de cuerdas ¿no? y, y así empecé
0: interesante, muy interesante a ver, yo tengo otra duda importante. Eh, aparte de, de tu mamá, eh, tu demás familia, cuando les contaste que hayas empezado, eh, ¿también demostraron como apoyo en tu proceso? ¿O te dijeron así como, no, la música no, eso, eso no vas por ahí? Eh
1: no sé, creo que nunca pedí más opinión. <risa> ah, okay. Pero pero bueno, la familia de mi mamá es es una familia de músicos, tenemos bueno, bueno, aún está vivo. Hay uno todavía vivo, mi tío Felipe, es un gran músico y y bueno, mi bisabuelo también era músico, era maestro de capilla y de um, de Candelaria, creo, no estoy seguro. Estoy hablando
0: 1930 y algo. Excelente, excelente, Abdul, excelente. Eh, otra duda que me surge al escuchar tu historia es si has tenido contacto con alguna orquesta en Guatemala cuando iniciaste, o cómo fueron tus primeros pasos para el aprendizaje del instrumento.
1: Bueno, empecé solo y... y muy mal, porque... No, no tenía idea de, de nada, y entonces tenía mala postura, etcétera y estaba lastimando mi cuerpo. Eh, pero me fascinaba me, me fascinaba escuchar una nota producida por mí en el violín, aunque fuera, aunque fuera cualquier sonido, me emocionaba hacerlo, y me emocionaba más cuando empecé a, sa a, a sacar melodías, eh, te repetía, te, te repito, no, no tenía ninguna percepción de la estructura de la música antes y me emocioné tanto, quise entrar a, a una orquesta, a la orquesta municipal eh, en Correos, no sé si has escuchado el sistema eh, de sí. orquestas de Guatemala.
0: Sí, claro. Bueno, Ajá. pues
1: ahí estuve tal vez unos cuatro días. <risa> porque no me sentí cómodo por ah, distintas razones, pero no, no me gusta que me, que me griten, ¿me entiendes? No creo que la presión sea, eh, sea ayuda para el aprendizaje. Y entonces dejé de ir. Dejé claro. de ir aproximadamente cuatro o cinco días. Y bueno, después, mi tío Felipe, que te, te contaba antes, me, me consiguió me presentó a mi maestro de violín, con el que estuve cuatro años, maestro Harold Guerra Baños. Eh, y bueno, con él estuve, él llegaba a mi casa,
0: y así aprendí a tocar. Perfecto, amigo. Muchas gracias por compartir. A ver... Si yo te preguntara eh, a ese que de manera muy general cuál es tu opinión de la educación musical que existe en, en Guatemala eh, ¿qué, qué me podrías decir o qué comentario me podrías dejar así como a mira
1: ahorita es... ahorita se supone que no hay educación musical integral en Guatemala porque en el currículum nacional base eh, Unieron, unieron la música con, las de, con, con teatro y artes visuales eh, en una nueva rama, una nueva clase, y la llamaron expresión artística. Eh, entonces, el maestro de música en Guatemala, actualmente, hoy digamos, hoy, y no, te, y no me creas 100% porque no estoy allá, pero según tengo entendido de mis colegas, cuando se hizo este cambio en el currículo nacional base, ellos tenían que dar la clase de teatro, la clase de artes visuales, estamos hablando de educación pública, ¿verdad? Claro. Y entonces ya no era, ya no era la clase de música de, de, de toda la vida. Y esto afectó muchísimo a instituciones de que forman maestros de música como la Jesús María Alvarado la escuela principal de, de música en Guatemala para maestros de música eh, porque ellos tenían que aprender ahora a cómo, a cómo adaptarse a, esta nue a este nuevo cambio y, y bueno de lo demás solo he escuchado Comentarios, he leído comentarios en, en las redes sociales, eh, los maestros. Eh, sí, que tal vez quejarse no es la palabra, pero, pero hay algo de eso, hay algo de eso. Y, y bueno, creo que el estado de Guatemala no apoya, no apoya realmente la formación artística integral, sino le da a los estudiantes más una visión general que no se no, no es posible que una misma persona dé todas las asignaturas artísticas, ¿me entendés? Es como que le pidas uh, es como ser un médico, un médico necesita tener una especialización, ¿no? pediatras, médico general, cirujano, etcétera. Claro, claro. Eh, la desestimación de las artes eh, es, es el problema, tal vez. Y no, no, lo, no lo culpo, tal vez estoy hablando mucho, pero solo quiero decir esto, No. yo creo que lo que realmente se necesita antes que nada es que nadie tenga hambre, por ejemplo, que todos tengan un techo donde dormir, que se cumplan las necesidades básicas del ser humano para el desarrollo de cualquier vida, principalmente en niños, la pobreza en Guatemala está más del, 6, digamos, más del 50%. Hay, hay pobreza y existe la pobreza extrema. Entonces, entonces, sí. ¿cómo voy a querer yo que un, un mi estudiante de escasos recursos, tenga atención, ponga atención en clase o tenga un proceso de aprendizaje cuando no está bien nutrido. Entonces, sí, prioridades. De... Así te lo dejo.
0: Claro, to totalmente de acuerdo con vos y con esa perspectiva que tenés de, de pues, de la dinámica de cómo funciona nuestra guate pero pero has tenido alguna experiencia totalmente contrastante me imagino con este tipo de características que estamos hablando en los lugares a donde has ido y, y seguramente te has dado cuenta de, de cómo es de diferente tal vez en otros países que, que no están tan retrasados y que no, no tienen las vías de desarrollo como, como nosotros tal vez si nos pudieras contar algo de lo que has visto por el mundo entonces Mira, experiencia.
1: una experiencia muy hermosa que tuve fue en Dinamarca, estaba en la calle, solo caminando en la calle y de repente vi una fila de niños con mochila y todo, digamos a las 11 de la mañana, estaban en la calle y estaban siendo guiados por su maestra, que iba como, como que si fuera un, un, un pato. ¿Me entendés? Los, los, ajá, los patitos ajá. van siguiendo a la mamá patito. <risa> claro, claro. Y, y dije, ¿qué, qué, qué, ¿qué es esto? ¿Cómo, cómo es posible? ¿Cuándo, ¿cuándo puedo, cuándo podría ver yo esto en mi país? Que sea tan seguro, tan... Eh, que, que los maestros no tengan miedo de sacar a los, a los estudiantes del del colegio, de la escuela y, y darles un paseo y te estoy hablando de niños tal vez siete, ocho años claro eso, eso que... te dice muchísimo muchísimo de los sistemas educativos de las diferencias y, y igual vamos a que no se puede hacer si no hay seguridad ¿no? Si, si no estás seguro de que que no le va a pasar nada a nadie,
0: etcétera. Bueno, pues, primero seguridad, digo yo. Claro, totalmente. Pues qué interesante esa experiencia que, que te marcó. Y pues bueno, eh, también eh, te quería preguntar si si recordabas eh, pues un día específico en el que le dijiste a alguna persona que, que te importaba eh, lo que querías hacer al irte.
1: Mira, esto es esto es eh, esto es interesante para mí también porque me han hecho mucho estas preguntas así como que, que saliste a buscar oportunidades me dicen algunos saliste porque no podía no se podía en guatemala porque no hay apoyo al arte etcétera etcétera y este no es el caso para nada para nada mira yo no salí a buscar oportunidades no salí a a, a crecer musicalmente de Guatemala yo estoy aquí simplemente por accidente digamos eh, te cuento, estaba estudiando estaba terminando la universidad mi intención nunca fue viajar viajé por Centroamérica tal vez, pero nunca pensé yo voy a ir a X, X lugar en el mundo nunca mis amigos del colegio, eh, bueno, mis amigos de toda la vida, fueron los que los que me estaban diciendo, vamos, vamos a hacer un tour de Europa por, por dos meses. Y, y bueno, pasó ese último año de, de U. Eh, ahorré un poco de plata todo el año. Y, y me fui con mis amigos. Me traje mi violín, por supuesto. Eh, ah, vamos a matar un poco de preguntas aquí. Estaba estaba estudiando música. Me gradué, soy licenciado en música, ahora tengo un profesorado y un BA en música.
0: Ah, Terminé todas mis
1: carreras. Ah. Y, y bueno, ya aquí en Europa. Tenía pensado estar dos meses con mis amigos. Al final de los dos meses. Eh, bueno, entre el viaje, me, me puse a tocar en la calle porque es, es algo que hacía desde siempre. Yo tenía 17 años, me mirabas en la sexta solito tocando violín, así, puro maje. <risa> <risa> así, mal y todo, y, y, y no sé, siempre siempre lo hice. Me recuerdo que aún tengo el, el primer quetzal que gané. Wow. Me, fui a tocar, me fui a tocar violín, tenía 16 años, me fui a tocar a la fuente del Parque Central y gané 1,75. <risa> 1,75. <risa> bueno, pues es, es algo que siempre hice, que siempre he hecho. Claro. Y con mis amigos lo, lo hice también. Eh, bueno, lo que hoy es que cuando mis amigos se fueron... Me, yo, yo decidí perder mi vuelo a propósito porque me di cuenta que tocando en la calle con mis amigos se ganaba plata así como en Guate en Guate tocaba con mis amigos y ganábamos plata y con la plata nos íbamos a divertir ¿no? claro pero ellos tenían obligaciones, tenían cosas que hacer, etc yo estaba en un punto de mi vida donde no tenía nada y estaba totalmente libre. Me fui 10 días después de graduarme. Y entonces esa libertad que sentí en el momento fue, fue lo, que, lo que me hizo seguir. Después mis amigos se fueron, conseguí un, un amplificador, equipo de sonido, eh, hice mis pistas y empecé a tocar solo y eh, salí de Europa, fui a Turquía, y así empecé.
0: <risas> excelente, excelente, Abdul. Eh, ¿Hay alguna pieza especial que toques que te recuerde a Guate o así
1: Mira, la primera pieza de Guate que toqué eh, aquí en Europa fue mi favorita, Noche de Luna entre Ruinas, de Mariano Valverde. Ah, es una pieza muy... No sé si la has oído.
0: Sí, la he escuchado.
1: Sí, bueno, para mí es muy, tal vez, no espiritual, porque. Pero te, te, llega muy profundo. Me, me ha llegado muy profundo. Y. Y me encanta. Eso fue lo primero sí. que. Lo, lo primero. Lo primero que empecé a tocar de Guatemala. Eh, sí. Lo que más toco es música folclórica. Empecé a tocar música irlandesa, pero después me gustó la música albanesa. Ahí aprendí y piezas de diferentes lugares a los que visitaba y, y, y los tocaba. Entonces, ponete, eh, digamos, Albania. La gente me escuchaba, se paraba y, y escuchaba lo que, lo que tocaba y de repente empezaba a tocar música albanesa, y, me, y, y la reacción era increíble, porque era como que, y, y, este, ¿y este qué? ¿y este qué? ¿de dónde salió? ¿y por qué está tocando la música? Y, y así fue como, como descubrí cómo hacer potenciar lo que hago para llegar a más personas, ¿entendés?
0: Excelente, excelente, Abdul. Y pues... Eh... ¿Te dan ganas de volver o tus planes siguen siendo indefinidos para estar dando vueltas por todos lados?
1: Uh, sí, he de volver, por supuesto, porque mira, he, sent he sentido muchísimas cosas, he sentido soledad, he sentido nostalgia, he extrañado, salir, salir, o estar en mi casa, o salir con mis amigos. Pero, pero después a, a, es un estado mental en donde te das cuenta que es la vida, es lo mismo. La distancia no es, no es un factor para añorar. No. Como te decía, cuando, cuando me, me sentí solo, en los momentos que me sentí solo, tuve mucha ayuda de personas que conocía, porque te digo, sí, extraño a mis amigos y todo, pero todo el tiempo estoy conociendo gente nueva. He hecho pff, amistades muy, muy hermosas y, y bueno, pues que al final... El sol brilla para todos, respiramos el mismo aire, y estamos pisando la misma tierra, el mismo planeta, miramos las mismas estrellas y la misma luna
0: todos los días. Entonces, así vivo. No, no tenés ya cómo te agradezco por, por tomarte el tiempo de, de atenderme, de, de querer participar aquí en el no me podcast.
1: Extraña, no, me extraña. La verdad
0: es que, que me, la, me la he disfrutado un montón, y pues muchas gracias ahí por, por compartirnos todas tus experiencias ahí por último, tal vez quisiera cerrar con, con un mensaje que le quisieras dar a todos los chavitos guatemaltecos y si nos están escuchando pues eh, en otra parte eh, que también eh, pudieran escuchar ¿qué mensaje les podrías dejar a las personas que empiezan a descubrir una pasión por el, algún arte no necesariamente solo la música ¿qué consejo les, les podrías dar y qué mensaje quisieras dejar
1: Wow, ¡Miren pues, chavitos!
0: <risa> no, yo siempre tengo la...
1: Siempre tengo la certeza de que haciendo lo que uno le ama hacer, la vida se vuelve diferente. El color de la vida cambia. Si te gusta... Hay, hay personas que les gusta limpiar ventanas porque lo asocia, es, es, puede ser asociado con pintar, por ejemplo. Hay gente que le gusta mucho observar la naturaleza. Hay personas que, bueno, el punto es que cualquier actividad, por inocente o por no fructífera monetariamente, que se vea, pero que realmente te guste, y, y, y te encontres a vos mismo y, y y te apasione como decís ese es el camino no hay de otra
0: pues de nuevo te agradezco mucho por por tu mensaje gracias pues, Carlos es,
1: por el espacio,
0: ahí, ahí ha sido un gustazo conocerte aunque sea telefónicamente <risa> y espero que coincidamos en algún momento por allá en Guatemala Salón.
1: Ahí echamos el
0: brindis. Me parece, Abdul. Pues muchas gracias y te deseo muchos éxitos en todo lo que emprendas y todo lo que decidas hacer aquí en adelante. Mm, buenísima onda, José Carlos. Cuídate, muchas gracias. Órale, pues un abrazo. Gracias. Vos. Órale.